0: Доброго дня, шановні слухачі! В ефірі Радіо Епоха. Ваша щотижнева порція бентежних новин. Або ваша бентежна порція щотижневих новин. Працює в обидва боки. У студії Микита Корнієв. Головна новина. У суботу, 20 березня, відбулася чергова акція у підтримку Сергія Стерненка. Цього разу подія була присвячена Дню народження Сергія і відбулася в Києві, на Банковій, біля будівлі Офісу Президента. Обурені тим, що президент України Володимир Зеленський не реагує на мирні акції протесту, активісти запалили фаєри та димові шашки, а пізніше намагалися підпалити металеву табличку з написом «Президент України». Також, Невідомі патріоти розбили вікна на першому поверсі будівлі та розмалювали її фарбою, залишивши ряд неприємних для деяких українських високопосадовців написів. Так, наприклад, під металевою табличкою з написом «Президент України, яку так і не вдалося спалити», хтось із протестувальників лаконічно, за допомогою всього трьох літр, спростував одне з найвідоміших тверджень президента Зеленського стосовно самого себе. Пізніше – було опубліковано вимоги протестувальників. Радіо «Епоха» приводить їх дослівно. Вимога 1. Звільнити неправомірно засудженого Сергія Стерненка. Вимога 2. Звільнити Андрія Антоненка та інших політв'язнів. Вимога 3. Накласти санкції РНБО на Андрія Портнова – заступника голови АП Януковича, який зараз через заступників керівника Офісу президента Олега Татарова та Андрія Смірнова фактично керує судовою системою в Україні. Вимога 4. Відставка Ірини Венедіктової, руками якої було ув'язнено Сергія Стерненка. Вимога 5. Відставка Арсена Авакова, який захищає справжніх вбивць, катів, ватілників, наркодилерів та корупціонерів. Дії активістів досить прогнозовано викликали невдоволення силовиків, що вилилися в уже традиційні для таких івентів сутички протестувальників із поліцією. Втім, за хуліганство затримали лише одну людину. В є український письменник та учасник АТО Владислав Гранецький-Стафійчук, також відомий як Влад Сорд. За словами адвоката затриманого, Владиславу була вручена підозра без присутності самого Владислава, що є порушенням закону. Відносно письменника відкрито кримінальну справу. Йому інкримінують хуліганство з використанням зброї. Владислав досі під вартою. Акція протесту завершилася фейерверками на честь Дня народження Сергія Стерненка. Але резонанс, викликаний акцією, поширюється. Вже наступного дня після акції заступниця голови фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Євгенія Кравчук заявила, що фракція скликає позачергове засідання Верховної Ради через події біля Офісу Президента. У заяві депутатів «Слуги народу», якого пролюднула Кравчук, йдеться про те, що хоч фракція і підтримує право українців на мирний протест, «Слуги» засуджують насильство, вандалізм та наругу над символами держави. У фракції вимагають від правоохоронних органів дати юридичну оцінку подіям, що відбулися під Офісом Президента – визначити міру провини учасників за матеріальну шкоду, за подію на державному майну, і домогтися відповідальності за ці дії. Окрім того, депутати вимагають провести аналіз відеоматеріалів акції з метою визначити, чи не були насильство і вандалізм реалізацією замовлення з боку тих або інших політичних сил і фігур. Тим часом на офіційній сторінці Офісу президента у Фейсбук з'явився пост, у якому неназвані експерти оцінили пошкодження будівлі Офісу Президента у 2 мільйони гривень. При цьому експерти відмічають, що якщо не почати відмивати фарбу в найближчі 72 години після акції, то витрати значно зростуть. Експерти Радіоепоха офіційно заявляють, що вони не причетні до цієї експертної оцінки, не дивлячись на те, що якість цієї інформації дійсно відповідає стандартам та можливостям експертів Радіоепоха. У коментарях до цієї новини окремі користувачі пропонували надати послуги з прибирання за значно меншу вартість. І в результаті демпінгу один з коментаторів зголосився виконати всі необхідні роботи за суму у 2 гривні. Тим часом президент України Володимир Зеленський вже традиційно ніяк не відреагував на події. До інших новин. Коронавірус поширюється Україною. Знову. Вже сім областей України потрапили у так звану «червону зону», де діють максимальні карантинні обмеження. Це Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська області та місто Київ. У помаранчевій зоні з меншерськими обмеженнями наразі знаходяться Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області. Решта областей позначені жовтим кольором, тобто на їх території діють помірні протикоронавірусні обмеження. Тим часом в Україні почалася друга хвиля вакцинації проти COVID-19. За інформацією міністра охорони здоров'я Максима Степанова, вже цього тижня вакцини мають отримати сімейні лікарі. Також, коли до України надійдуть додаткові партії вакцини, щеплення зможуть отримати працівники соціальної сфери та працівники системи громадського здоров'я, а також люди старші за 80 років. Розгортання другого етапу вакцинації не припиняє процес першого етапу, але темпи вакцинації залишаються повільними. Від початку кампанії було вакциновано трохи більше 111 тисяч українців, а за минулу добу одразу у Трохобаспині та місті Київ не було зроблено жодного щеплення. Більше того, за повідомленнями ЗМІ, на всю столицю залишилося менш ніж 19 тисяч доз вакцини. Також лише одна людина на всю країну отримала дві дози вакцини, як того вимагає правильний процес вакцинації. Але є і позитивні новини. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, вже найближчим часом в Городі очікують на поставку першої партії вакцин Pfizer-BioNTech за ініціативою COVAX. Точні терміни отримання цієї вакцини прем'єр не назвав. Шмигаль також запевнив, що російська вакцина Sputnik V в Україні використовуватися не буде. Окрім новин про вакцини, прем'єр також повідомив, що уряд має намір відновити карантинні компенсації підприємцям. За словами Шмигаля, алгоритм компенсації втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки в їхньому націонаному пункті, знаходиться у розробці. У Верховній Раді було зареєстровано законопроект, який має на меті заборонити пропаганду «русского міра» та прирівняти її до пропаганди нацизму. Автори законопроекту, народні депутати від Слуги народу Олександр Алксійчук та Олег Дунда вважають, що ідеологія рускова міра призводить до того, що громадяни Російської Федерації вважають себе вищою расою та проявляють нетерпимість до інших народів. Експерти з коментарів у соцмережах Радіо Епоха вважають, що справжньою метою законопроекту є тотальне збентеження громадян Росії, які традиційно вважають українців. Нацистами та фашистами обґрунтування необхідності прийняття законопроекту буде легко пояснити росіянам та проросійським українцям, адже вона повністю повторює логіку нещодавної заяви президента Росії Володимира Путіна на адресу президента США Джо Байдена. Хто як обзивається, то так і називається. Тим часом законопроект пропонує надати право Раді національної безпеки та оборони України припиняти діяльність юридичних осіб політичних партій, інших об'єднань громадян, засобів масової інформації в разі підтримки ідеології русского міра. Україна все-таки переведе стрілки годинників на годину вперед цієї весни. Законопроект про скасування переходу на літні та зимові часи був провалений у Верховній Раді. Депутати відправили проєкт закону на доопрацювання комітетом та повторне друге читання. Автор законопроекту, перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук, все ж сподівається, що закон все ж встигнуть ухвалити і опублікувати до 28 березня, адже в цьому випадку переведення стрілок цієї весни не відбудеться. Питання доцільності переходу на літні та зимові часи є одним з найбільш гострих для українців. Фактично Україна поділилася на два табори, один з яких підтримує перехід, а інший засуджує. Поміж традиційних аргументів про використання електроенергії, Ранній Схід, Сонця, Традній Захід та вплив на здоров'я людини, експерти з часу та простору Радіоепоха відзначають найбільш важливий. Деякі українці не хочуть зустрічати Новий рік одночасно із московським часовим поясом, адже тоді сумарна потужність загальнених росіянами бажань – Переважить бажання українців. І наші з вами бажання не будуть здійснені. Шановні слухачі, він повернувся до України і тепер повертається до ефіру «Радіоепоха». З новинами Європи телефоном незрозуміло звідки Василь Полянський.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Третя хвиля коронавірусу накрила усю Європу, спричинивши загострення соціальних проблем старого світу. Поки перші ховають від бідних родичів вакцину, бо не вистачає і собі, інші намагаються продавати неіснуючі ліки за шалені гроші. Далі детальніше. За інформацією НТВ, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що на цей час Євросоюз не має можливості напряму жертвувати вакцини від коронавірусу біднішим країнам. За її словами, механізм ЄС з пожертвування вакцин напряму іншим країнам запуститься тільки тоді, коли ситуація з вакцинами покращиться в самому ЄС. Також пані фондерляє нагадала, що Євросоюз вже витратив 2,2 мільярди євро на підтримку міжнародної програми COVAX, що поширює вакцини у бідних країнах. Та дефіцит – не єдина проблема з вакцинами у Європі. Як повідомляє ЮКІ, Європейське бюро по боротьбі з шахрайством визначило, що Фінляндія та ще ряд неназваних країн Євросоюзу Отримували від зловмисників пропозиції з приводу продажу неіснуючих партій вакцин від ковіду. Таким чином шахраї могли отримати оманою 14 мільярдів євро. Наразі цими інцидентами займаються правоохоронці країн, яких намагались ошукати. На щастя, низька платоспроможність України захищає нашу країну від шахраїв. Дякую за увагу. З вами було Європейське бюро Радіо Епоха. Нехай щастить!
0: Це був Василь Полянський з новинами з Європи, а я нагадую, що ви слухаєте інформаційну передачу в ефірі Радіо Епоха. Ви можете підтримати нас на Патреоні, ми, власне, закликаємо і просимо підтримати нас на Патреоні. А також залишати коментарі під випусками, поширювати їх... Та лайкати. І ще обов'язково ставити багато зірочок там, де це можливо. Рухаємося далі. Новини спорту. Центральний захисник англійського Вулвара Гемптона Макс Кілман отримає українське громадянство. Про це в ефірі телепередачі «Великий футбол» повідомив головний тренер чоловічої збірної України Андрій Шевченко. Кілман – 23-річний перспективний англійський футболіст, має українсько-російське походження і минулого року вже озвучував своє бажання виступати за збірну України або Росії. Тоді молодий гравець потрапив на радари Шевченка, а вже цього року у випадку отримання українського громадянства – має досить великий шанс отримати виклик до Національної збірної України. У збірні Макс може приєднатися до таких відомих українських футболістів, як Жуніор Мараес та Марлос. У березні на українських футболістів очікують три матчі відбору на Чемпіонат світу 2022 року. Суперниками українців стануть Франція, Фінляндія та Казахстан. Матчі відбудуться 25, 28 та 31 березня відповідно. У команді «Радіоепоха» багато вузькопрофільних експертів, але є лише одна експертка з дійсно цікавих питань. На щастя, ми слухаємо її кожного тижня і сьогодні не стане виключенням. У студії «Радіоепоха» Катерина Морозова.
2: Дякую, Микита. Доброго дня, шановні слухачі. Трамп створить власну соцмережу зі своїми правилами гри. Колишній президент США – заявив про те, що йде грати до своєї пісочниці та створює власну соцмережу. Нагадую, що цьому передувало. соцмережі Twitter, Facebook та Instagram безстроково заблокували його аккаунт за розповсюдження сумнівної інформації щодо ковіду, а також підбурювання до насильства під час нещодавних подій в Капітолії. Про намір Трампа створити власну соцмережу заявив старший радник Трампа Джейсон Міллер, за його словами, ми ще побачимо повернення Трампа в соцмережі, ймовірно, за 2-3 місяці. Зі своєю власною платформою. За його словами, це буде найбільш резонансна подія на ринку, яка догорину змінить правила гри. І до інших новин щодо соцмереж. Також нам стало відомо, що наразі ведеться робота над створенням так званого дитячого Instagram. Що призначений для дітей молодше 13 років, і є аналогом Facebook месенджеру для дітей, що є під батьківським контролем. Експерти радіоепоха соцмереж ще з'ясовують, чи пов'язана якось ця новина з розробками соцмережі Трампа. Стартап з аналізу Калу виявився шахрайством. Звинувачення в шахрайстві прийшло звідки не чекали. А саме від стартапу «Юбіом» з наукового аналізу екскрементів. Керівників стартапу звинувачують в тому, що вони привласнили собі 60 мільйонів доларів, попередньо залучивши ці на ринку інвестицій, а невдовзі оголосивши «Юбіом» банкрутами. Але крім привласнення грошей, власників також звинувачують у проведенні тестів, що не мали медичних показань та результати яких не можуть вважатися дійсними. Стартап Ubiom був вперше представлений у 2012 році як науковий проєкт, що мав на меті зробити загальнодоступним визначення мікробіому, тобто бактерії, які живуть в організмі людини, за аналізом їхнього калу. Один аналіз коштував приблизно 100 доларів, а компанія – могла проводити і, власне, проводила по декілька аналізів одного і того самого матеріалу без відома клієнтів, виставляючи їхнім страховим компаніям кругленькі суми. Також компанію звинувачують в підробці документів, приховування відомостей про стартап, а також введення в оману своїх стейкхолдерів. У Вінниці обікрали громадську вбиральну. Злочини, що пов'язані з екскрементами, продовжуються. Тепер же в Україні. Днями у Вінниці на проспекті Космонавтів було обікрадено громадську вбиральню. З автоматизованої вбиральні витягли купюроприймач. Як повідомляють власники, туалету всередині було максимум 100 гривень. Проте директор парку, де стояв туалет, не розгубився і одразу ж подав заяву до поліції. На місце злочину виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що було викрадено один купюроприймач. Було розпочато розслідування за статтею «Крадіжка, не поєднана з проникненням у приміщення». Наразі особа зловмисника встановлюється. А експерти радіоепохи з громадських вбралень щиро бажають правоохоронним органам визначити розмір пошкоджень, знайти зловмисника та відновити справедливість, хоч у цій кримінальній справі. На цьому моя рубрика «Новин» добігає кінця. А щоб ви, шановні слухачі, і надалі могли чути на регулярній основі мою рубрику «Новин», а також інші рубрики «Радіоепоха», просимо підтримати нас на Патреоні. А зараз я передаю слово Микиті Корнієву з народною погодою, а також цим днем в історії.
0: Дякую, пані Катерино. І дійсно, пані Катерина не збрехала в ефірі Народна погода. А от чи зберешуть народні синоптики ви можете перевірити на власні очі. Отже, 25 березня. Григорій та Феофан. Якщо в цей день туман, то гарно вродять коноплі та льон. Але при цьому варто очікувати на дощ 12 червня, у Дені Сакія. А якщо на Григорія та Феофана тепло і світить сонце, то все літо буде триматися погана погода. Але і це ще не все. Якщо на Григорія та Феофана дощ, то гарно вродить жито. 26 березня – Нікіфор. Якщо в цей день прилітають гуси, то рік буде врожайним. 27 березня – Федір. Якщо в цей день швидко тане сніг і стоїть туман, то влітку буде погана погода. А якщо чутно, як гримить грім, то навпаки, літо буде Врожайним та теплим. Втім, якщо в цей день холодно, то морози протримаються ще тиждень. 28 березня Олександр. Якщо в цей день прилітають чайки, то лід на водоймах скоро простане. Цей день в історії, 23 березня 1990 року. У відповідь на рішення про вихід Литовської РСР з СРСР до Вільнюса були введені радянські танки. 24 березня 1918 року Центральна Рада проголосила українську мову державною. 25 березня 1976 року народився Let him be... 26 березня 2124 року лайнер Титанік 2 зазнав катастрофи під час туристичного маршруту Земля місяць через зіткнення із невідомим астероїдом. 27 березня 2014 року Генеральна Асамблея ООН підтримала територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невіддільними частинами. 28 березня 1912 року народився Олекса Гірник, український дисидент, політв'язень, герой України. Вчинив самоспалення у знак протесту проти русифікації. 28 березня 1933 року народився Юрій Шухевич, син героя України Романа Шухевича, лідер українських націоналістів, дисидент, герой України. На цьому все. Інформаційна передача на радіо «Епоха» прощається з вами, шановні слухачі. Дякуємо за прослуховування. Користуючись можливістю, прослухайте і наші попередні випуски, якщо ви їх не слухали. Вдалого вам тижня і до побачення. Почуємося на хвилях радіо «Епоха».